0: jak miała wyglądać Europa Wschodnia po II wojnie światowej. Za to audycja o historii, podróżach, polityce międzynarodowej i wszystkim tym, co dzieje się za Rubieżą. Zapraszam, Milosz Szymański. Moi drodzy, chciałbym najserdeczniej podziękować moim nowym patronom, którymi są Piotr, Kagow, Łukasz, Teresa oraz Marcin, który do mnie wrócił. Najserdeczniej wam wszystkim dziękuję, a wszystkich tych, którzy chcieliby wesprzeć moją twórczość, zapraszam na patronite.pl Milosz Szymański. Dziś opowiem wam o gargantuicznym planie przemodelowania całej Europy Wschodniej po tym, jak Trzecia Rzesza miała wygrać II wojnę światową, a całe te wielkie plany produkowane przez najwyższych dostojników III Rzeszy rozpoczęły się tak naprawdę w Zamościu i jego okolicach. Więc jak się pewnie domyślacie, ten odcinek także jest we współpracy z nieformalnym towarzystwem przyjaciół z Zamościa. Także zapraszam Was wszystkich na odcinek 124, Operation Himmlerstadt. W nocy z 27 na 28 listopada 1942 roku rozpoczęła się Operacja Himmlerstadt, albo jak to woli, Aktion Zamość, w sensie Akcja Zamość. Miała ona na celu wysiedlenie terytorium Zamojszczyzny i następnie obsadzenie jej niemieckimi kolonistami, którzy mieli tam stworzyć modelową osadę, która potem miała być replikowana na obszarze całego podbitego przez III Rzeszę Wschodu. Ostatecznie operacja Himmlerstadt trwała niemalże rok, zakończyła się w sierpniu 1943 roku. W jej skutek wysiadano 300 miejscowości, w których mieszkało 110 tysięcy ludzi. I gdyby III Rzesza wygrała II wojnę światową, to, gdyby wojnę światową, to podobny los spotkałby bardzo wiele innych regionów położonych dalej na wschód. Od Polski. Ale żeby tłumaczyć wam skąd się w ogóle wziął pomysł na to, żeby zrobić operację zamość, to musimy się cofnąć kilka lat do czasu przed wojną. Zasadniczo plany Hitlera na atak na Związek Radziecki funkcjonowały od dawna, bo on przecież w Mein Kampf napisał, że tam na wschodzie leżą wielkie tereny, które muszą być zasiedlone Niemcami, z których należy usunąć wszystkich pod ale to nie Hitler wymyślił, żeby Niemców osiedlać na wschodzie. To jest znacznie, znacznie starsze. Właściwie niemieckie osadnictwo ciążące ku wschodowi jest starsze od samych Niemiec, ponieważ już za czasów Karola Wielkiego, o którym dopiero co nagrywałem parę odcinków, Imperium Franków kończyło się mniej więcej na ławie, a na terenach, które dzisiaj nazywamy jako wschodnie Niemcy, czyli te wschodnie landy, które kiedyś były. Niemiecką Republiką Demokratyczną, były zamieszkane przez Słowian. Karol Wielki w trakcie jednej ze swoich wypraw dotarł na tereny, gdzie dzisiaj znajduje się Berlin i spotkał tam słowiańskie plenie, które nazywało się Havelanami. Ale z czasem Niemcy zaczęli osiedlać się coraz dalej i dalej na zachodzie i tych Słowian wypierać, ponieważ byli lepiej zorganizowani niż te pojedyncze Słowiańskie plemiona, takie jak chociażby poza tymi Hawelanami byli też wieleci chociażby, którzy to byli spychani coraz dalej i dalej, ponieważ nie funkcjonowali oni w jakichś zwartych, a, konkretnych organizmach państwowych. Natomiast państwo wschodnio-frankijskie, czy tam potem święte cesarstwo rzymskie narodu niemieckiego było jak najbardziej państwem zorganizowanym i zwyczajniej miało więcej siły, żeby spychać Słowian na zachód, albo kolonizować ich ziemię, osiedlać się obok i z czasem ich germanizować, ponieważ wtedy niemiecka kultura stała znacznie wyżej od kultury zachodniej słowiańszczyzny. I tak rozpoczyna się niemiecki marsz na wschód, czyli tak zwany Ostseidung. Natomiast jeszcze w czasach Bolesława Krzywoustego, a więc 300 lat po Karolu Wielkim, lennikiem Bolesława Krzywoustego było księstwo kopenickie, które to swoją stolicę miało w Kopanicy, a Kopanica to jest dzisiaj Köpenick, dzielnica wschodnia Berlina. No a w tym czasie oczywiście niemieckie państwka już są dosyć daleko na zachodzie. W czasie rozbicia dzielnicowego w Polsce, no to już generalnie Brandenburgia wchodzi na pełnej na Pomorze Zachodnie. Śląsk jest stopniowo kroczek po kroczku coraz mocniej zasiedlany Niemcami, także wymyka on się władzy królów polskich. Ale Niemcy osiedlali się nie tylko na terenach zachodnio-słowiańskich, tych niepolskich i w samej Polsce, ale także, no tak naprawdę, w gigantycznym pasie wschodniej Europy, licząc od Estonii aż Henhen hen na południe do samej Bułgarii. Tak, Bułgarii. Sytuacja była taka, że niemieccy osadnicy zaczęli się pojawiać w Słowacji, to są ci Niemcy Karpaccy, Niemcy Sudeccy w Czechach. Następnie w Słowenii, ci Niemcy z Austrii szli na południe w stronę Słowenii, ale także niemieccy osadnicy, tzw. Tak Sasi Transylwańscy, pojawili się w Rumunii, gdzie w latach 80., zanim Całczesku zaczął im sprzedawać paszporty i wysyłać ich masowo za granicę, żyło milion Niemców. Milion Niemców. Niemcy osiedlali się nawet w Bułgarii, a konkretnie na zachodniej granicy gdzie byli potrzebni w charakterze górników i tam ściągano głównie Niemców z gór Harcu, ponieważ oni znali się lepiej na górnictwie od Bułgarów. I o tym osadnictwie, o którym ja teraz mówię, w sensie czy to Niemcy Karpatcy, czy Sudeccy, czy Transylwańscy, czy Bułgarcy, to to jest XI, XII, XIII wiek, późne średniowiecze. Sasi Transylwańscy pojawiają się na terenie Transylwanii za czasów panowania króla węgierskiego Gezy II w połowie XII wieku. Wymyślił on sobie, że osadzi Niemców na łuku Karpat, oni tam będą mieszkać, ale też będą bronić wschodnich rubieży Korony Świętego Stefana przed atakami Tatarów. Niemcy, którzy mieszkali sobie w tym łukku zaczęli nawet zakładać własne miasta. Założyli oni bardzo wiele miast, ale siedem z nich było najważniejszych, czyli Bistritz, Hermannstadt, Klausenburg, Kronstadt, Mediasz, Mülbach i Salzburg. A znamy je dzisiaj jako Bistrica, Sibiu, Klusz, Braszów, Mediasz, Sebesz oraz Sigiszoara i tych Siedem miast. To jest coś, co dzisiaj znamy jako siedmiowrót, tudzież alternatywna nazwa dla Transylwanii. Także gdybyście byli kiedyś w Rumunii, konkretnie w Transylwanii, to możecie sobie zwiedzić chociażby taką wieś jak Biertan, w której znajduje się ufortyfikowany kościół, w których Sasi budowali bardzo wiele w tej części świata. To właśnie miały być zarówno świątynie na co dzień, a jak będzie trzeba to twierdze, w których będą się bronić przed Mongołami. Biertan i tego typu saskie kościoły serdecznie polecam, bo jest to niezwykle ciekawe zjawisko. Niemcy w Bułgarii się bardzo szybko zbułgaryzowali, bo przyjeżdżali głównie mężczyźni do pracy, brali sobie za żonę bułgarki i bułgaryzowali się, Także dzisiaj w Bułgarii żadnej znaczącej mniejszości niemieckiej nie ma. Swoją drogą Elementem tego marszu niemieckiego na wschód jest także germanizacja w dawnym zaborze pruskim, to znaczy w Wielkopolsce, na Pomorzu i na Śląsku, gdzie szczególnie pod koniec XIX wieku, za czasów działalności organizacji Hakata, wszyscy byli zmuszani do tego, żeby coraz bardziej i bardziej się germanizować. No ale oczywiście, o ile osiedlanie się Niemców na dalekich rubieżach Europy polegało po prostu na tym, że lokalni władcy potrzebowali zdolnych rzemieślników albo górników albo po prostu ludzi do pracy, ponieważ w tamtym czasie, kto miał więcej ziemi, to miał więcej bogactwa, a w Rumunii czy w Bułgarii były spore obszary, które były niezaludnione, i można było tam ściągnąć osadników, podczas gdy Niemcy były i są dosyć gęsto zaludnione. Nawiasem do dzisiaj gęstość zaludnienia w Niemczech jest dwukrotnie wyższa niż w Polsce. Więc przez to, że w tych niemałych niemieckich państewkach było za dużo ludzi, no to oni chętnie emigrowali na zaproszenie innych władców. Nawiasem mówiąc emigrowali oczywiście także do Polski. Było bardzo wiele fal niemieckiego osadnictwa na terenie I Rzeczypospolitej. Jedna z bardziej znanych to jest chociażby fala osadnictwa niemieckiego w Wielkopolsce. Niemców, którzy pochodzili spod miasta Bamberg, którzy przybyli do Wielkopolski po wojnie północnej, to znaczy na początku XVIII wieku i od tego miasta Bamberg nazywano ich w Wielkopolsce Bambrami. Słowo to uchowało się w Gwarze Wielkopolskiej do dzisiaj, bo Bamber znaczy po prostu chłop. Albo wieśniak, zależnie od kontekstu, oczywiście. Natomiast ci osadnicy na łuku Karpat w Rumunii mieli być w założeniu tymi Werbauerami, czyli chłopami. Od słowa wer, czyli wojsko, i bauer, czyli chłop po niemiecku. Mieli być tymi chłopami, wojownikami, ludźmi, którzy na co dzień sobie orają pole, ale jak trzeba, to stają do walki, No w tym przypadku z Mongołami. Niemcy osiedlają się także na terenie Prus, ponieważ zaprasza ich tam Konrad Mazowiecki, żeby krzyżacy zepchnęli Prusów gdzieś dalej dalej, a oni tam bardzo szybko, w ciągu kilkudziesięciu lat, nie dość, że Zaczynając z małego społeczka ziemi, to znaczy z ziemi hełmińskiej. Nie dość, że podbiją cały teren Prus Wschodnich, to jeszcze zasiedlą go osadnikami z Niemiec i zgermanizują tych Prusów, którzy tam żyli. Także 200 czy 300 lat później język pruski był już praktycznie nieużywany. I to jest coś, co żyło w niemieckiej psychie, że tutaj silny naród niemiecki pójdzie, uczyni sobie ziemię poddaną, skolonizuje i będzie tamże sobie silny. Potem, kiedy cesarstwo niemieckie miało już swoje kolonie, w sensie nie tylko rozbiorową część Polski, którą chcieli bardzo szybko zgermanizować, ale także takie chociażby jak Deutsch Zutbest Afrika, czyli dzisiaj Namibię, o której nagrałem dwa odcinki o, rok temu, w której to w 1904 roku Niemcy przeprowadzili pierwsze w XX wieku ludobójstwo na masową skalę, kiedy zabito prawdopodobnie około 100 tysięcy ludzi z plemion Herero i Nama, którzy zostali wypchnięci na pustynię, obsadzona była pustynia wojskiem, Niemcy czekali aż poumierają z głodu, żeby oszczędzić amunicję. Natomiast nie wiemy do dzisiaj, czy to było kilkadziesiąt tysięcy, czy sto tysięcy, czy jeszcze więcej ludzi, ponieważ no, Niemcy nie prowadzili takiej skrupulatnej buchalterii w południowo-zachodniej Afryce. Poza tym no, nie traktowali do końca ani Herero ani Nama jako ludzi w ogóle. Także do dzisiaj sami Herero i Nama nie wiedzą, ilu spośród nich zostało, ilu spośród ich przodków zostało wymordowanych, a Niemcy niedawno zdecydowały się zrekompensować to ludobójstwo kwotą miliarda euro zdaje się na inwestycje. No w każdym razie wychodzi 10 tysięcy euro na zabitego jednego. No nie wiem, czy Niemcy wyzniliby życie Niemca na 10 tysięcy euro, ale już zostawmy to. W każdym razie, krótko później, kanclerzem Niemiec zostaje Toobald von Beckmann-Holbeck, który to mówi głośno jako kanclerz Niemiec w latach 1909-1917, że Liebenshaum czyli przestrzeń życiowa jest naturalnym prawem narodu niemieckiego. I tutaj zaczynamy skręcać już na dosyć niebezpieczną drogę, bo nie mówimy o tym, żeby osiedlać Niemców w jakichś tam terynach, żeby one były lepiej zarządzane i żyzne i w ogóle, albo żeby Niemcy rzemieślnicy gdzieś jechali, tylko mówię wprost, że Niemcy są w jakiś sposób lepsi od innych narodów. Natomiast samo hasło "drank nach Osten, czyli ten ciąg na wschód, wprowadza do obiegu niejaki Julian Klaczko, urodzony jako Jehudalej, czyli Żyd z Wilna, Pisze on o tym w artykule w 1849 roku. W ogóle był to wybitny literat. Pisał po niemiecku, po francusku, po polsku, po hebrajsku i był nawet wysokim urzędnikiem w monarchii austro węgierskiej kiedy przeniósł się do Krakowa. To jest jednak osobny temat. Niemcy, zmieniając trochę teatr działań, wracając na tereny na Rosji, Niemcy byli masowo osiedlani nad Wołgą od czasów carycy Katarzyny Wielkiej, która oczywiście Niemką była, księżniczką ze Szczecina. Ona postanowiła, że nazwozi osadników niemieckich na i dosyć puste tereny, których miała mnóstwo, głównie wokół wogi i tam pojawia się coraz więcej i więcej Niemców. Potem, kiedy podbiła Hanat Krymski, stwierdziła, że to jest też dobre miejsce, żeby na terenie Noworosji, czyli dzisiejszej południowej Ukrainy osiedlać Niemców. Niemcy zostają także osiedleni w Besarabii przez cesarza Aleksandra I, oczywiście wiernego wychowanka carycy Katarzyny, który od 1814 roku po przejęciu Besarabii od Imperium Osmańskiego, a właściwie po podziale Księstwa Mołdawskiego, osadza tam Niemców i w 1940 roku Niemcy będą stanowili 3% mieszkańców Mołdawii. Po katastrofie I wojny światowej Niemcy tracą swoje kolonie, tracą także tereny na wschodzie, to znaczy naszą Wielkopolskę, Pomorze oraz Śląsk, no oczywiście niecały, i w Niemcach oczywiście rodzi się pewien żal, że to się tak potoczyło, bo my dopiero co kilka miesięcy przed zakończeniem wojny podpisują pokój w brześciu, na mocy którego Niemcy otrzymują gigantyczne tereny na zachodnich rubieżach no, Rosji nazwijmy to ogólnie, bo to jest moment, kiedy w Rosji trwa wojna domowa i to nie jest jeszcze ani Rosja bolszewicka, ani Rosja carska tak do końca. W każdym razie Zgodnie z porozumieniami pokoju w Brześciu litewskim, Niemcy otrzymują teren dzisiejszej Litwy, Łotwy, Estonii, Białorusi, Ukrainy, wschodniej Polski, no i tam jeszcze kawałeczków ter innych terytoriów, z których to chcą uczynić jakiś pożytek, bo wojna na wschodzie została zakończona i teraz Niemcy są zwycięzcami na wschodzie, no ale wojna na zachodzie. Ciśnie dalej, wchodzą Amerykanie, Niemcy tę wojnę ostatecznie przegrywają, bo nie są już w stanie się dłużej bronić, po tym jak wszyscy ich sojusznicy się poddali. Wtedy Niemcy zaczynają się odbudowywać po wojnie, idzie to oczywiście opornie, jest to oczywiście historia zupełnie inny odcinek. W każdym razie wiemy co się dzieje w latach 30. w Niemczech, jakie głosy dochodzą do władzy. Tak, lądujemy w 1938 roku, kiedy Hitler, który jak już mówiłem w Prozmankampie napisał, że Niemcom się należy ziemia na wschodzie. No więc każdy, kto z nim wtedy współpracował myśląc, że jeżeli jego państwo leży na wschodem Niemiec, to się uchowa, no mógł być prajerem, ale pozdrawiamy pana Stalina. W każdym razie sytuacja jest taka, że już w 1938 roku Reichsführer SS Heinrich Himmler razem z ss Obergruppenführerem Reinhardem, Heidrichiem zaczynają opracowywać plan wspólnie z Instytutem Kultury Agrarnej Uniwersytetu Friedricha Wilhelma w Berlinie na to, w jaki sposób skolonizować wschód, jak go najoptymalniej wykorzystać, bo generalnie wizja Hitlera i jego kolegów była następująca, że tereny podbite na wschodzie, a oczywistym było już w 1938 roku dla nich, że jakieś tereny na wschodzie podbite będą, zostaną oczyszczone z elementu rasowo-kiepskiego w ten czy inny sposób. Następnie będą zasiedlone Niemcami i będą tam powstawały wzorcowe gospodarstwa rolnicze, które będą zaopatrywać całą rzeszę w żywność. Hitler oczywiście najmocniej myślał o Ukrainie, no bo tam znajdują się gigantyczne połacie czarnoziemu, które wspaniale może wykarmić całą rzeszę. Wracam Waszą uwagę na to, że tym planem zajmuje się przede wszystkim Heinrich Himmler i Reinhard Heydrich, to znaczy dowódca i bardzo wysoki oficer SS, gdyż to głównie SS będzie się zajmować tego typu operacjami, gdyż SS z uwagi na wpływy samego Heinricha Himmlera było de facto państwem w państwie. Przy okazji zwracam Waszą uwagę na fakt, że Uniwersytet Fryderyka Wilhelma w Berlinie, jedna z najbardziej szacownych instytucji w owym czasie, no oczywiście współpracowała nad planami kolonizacji. No? Także to nie jest tak, że tylko SS-mani byli umoczeni w system. Początkowy plan zakładał, że w ciągu 30 lat od podboju wschodu, który oczywiście musiał się wydarzyć, nie teren za sobą Niemcami, potem skrócili termin do 20 lat. Ostateczny plan powstaje w maju 1941 roku, na miesiąc przed atakiem na Związek Radziecki i deadline upływa w maju 61 roku. Także w lata 60. zwycięska trzecia Rzesza miała już wejść, mając te gigantyczne kolonie na wschodzie, na których zakłada te przykładowe farmy. Natomiast nie było jeszcze pomysłu, jak się pozbywać ludności. Wiadomo tylko było, ile ludności trzeba się pozbyć. Wiadomo było, że należy się pozbyć z terenów na wschodzie od 80 do 85% Polaków, od 50 do 75% Czechów, od 50 do 60% Rosjan, gdyż tak plan podboju Rosji był oczywiście gotowy. Następnie 15 do 25% Rosjan nie eksterminować, tylko wywieźć na Syberię. Jeżeli chodzi o Ukraińców, Białorusi tej ćwierć narodu należało eksterminować, a około połowy wysłać na Syberię. Ci, którzy by się uchowali po tej eksterminacji, ewentualnie w przesiedleniach, mieli zostać niewykształconymi pracownikami, którzy mieli wykonywać najbardziej podstawowe czynności, najcięższe prace, i służyć niemieckim panom. Dalekosiężne plany były takie, że dzieci nie będą uczone niczego poza najbardziej podstawowymi elementami języka niemieckiego, tak żeby rozumiały polecenia, nie będą chodzić do szkoły, tylko będą zapierdziały z mieszku do świtu, tak samo ich rodzice, także wychowane zostaną kolejne pokolenia niewolników, sługów niemieckich panów. Plany te były dosyć dalekosiężne, trzeba przyznać, ponieważ zakładały one, że ludzie zapomną, że kiedyś było inaczej. W każdym razie, początkowo myśleli sobie, że najlepszą metodą eksterminacji ludzi będzie ich głodzenie, ale jak się potem okazało, Głodzenie jest zbyt powolne, jednak szybciej jest ludzi rozstrzeliwać albo gazować. Stoję też, to znaczy w okolicach ataku na Związek Radziecki powstaje Ministerstwo Ziem Okupowanych, a ministrem Ziem Okupowanych zostaje niejaki Alfred Rosenberg który sam pochodził z Stalina. jest także administracja dla okupowanych ziem pod nazwą Rajskomisariat Ostland dla Litwy, Łotwy, estonii Rajskomisariat Ukrainy, Rajskomisariat Kaukazus i Rajskomisariat Moskowien. Przy okazji oczywiście pominąłem 39 rok, o którym teraz, bo jak wiecie, 4, 45 1 września 1939 roku Niemcy rozpoczynają atak na drugą Rzeczpospolitą, a już w niespełna dwa tygodnie później, bo 13 września wchodzą do Zamościa. Także całą drogę od zachodniej granicy Rzeczypospolitej do Zamościa pokonali w dwa tygodnie. Ale oczywiście Zamość leżał po radzieckiej stronie granicy przyjaźni, na którą się z Hitler, ze Stalinem umówił jeszcze w pakcie ribbentrop Mołotow w sierpniu 1939 roku. W związku z tym 25 września, kiedy pojawia się Armia Czerwona, Niemcy się wycofują z Zamościa. No ale potem, ponieważ Niemcom atak szedł lepiej, to dogadali się z Stalinem, że Stalin da III Rzeszy tereny II Rzeszy to znaczy ze Lwowem i, i te, te, te okolice, które są dołączone do generalnego gubernatorstwa, a w zamian za to Hitler odda Stalinowi terytorium Litwy, które pierwotnie miało być częścią Rzeszy. I tak to po korekcie granic i podpisaniu traktatu o granicach i przyjaźni III Rzeszy i ZSRR 6 października Niemcy wracają do Zamościa i już tam zostają. Bardzo szybko otworzony zostaje obóz koncentracyjny w Rotundzie. Rotunda to jest taka fortyfikacja, z której były umieszczone armaty, i ten obóz koncentracyjny pochłonie 8 tysięcy ofiar. Oczywiście to było nic w skali obozu koncentracyjnego w Bełżcu, który został założony nieopodal zamościa, tylko dokładniej pod Tomaszowem Lubelskim, który pochłonał niemalże milion zagazowanych ofiar, ponieważ był tylko i wyłącznie obozem zagłady. Nic więcej tam nie robiono. W tym czasie też trwa akcja Heim-Ins-Reich, czyli sprowadzanie Niemców z powrotem do ojczyzny. I tak Niemcy z południowego Tyrolu stają osiedleni z powrotem na terenie Austrii i Bawarii. Ściągani są Niemcy Bałtycy z Litwy, Łotwy i Estonii. Początkowo trafiają do Prus Zachodnich, czyli do naszego województwa pomorskiego, a także do Wielkopolski. Wciągnięci zostają Niemcy z Wołynia, z Galicji Wschodniej, z Generalnego Gubernatorstwa nawet są przesiedlani, no i przede wszystkim Bukowiny, Besarabii, Rumunii, Jugosławii i Związku Radzieckiego. Razem ponad 800 tysięcy Niemców jest w ciągu, no powiedzmy dwóch lat repatriowanych z tych wszystkich krajów. Oczywiście chodziło o to, że Mussolini sobie zażyczył, żeby nie było Niemców w Tyrolu, na co Hitler się zgodził, bo potrzebował sojusznika, a ze Stalinem się Hitler dogadał, że ściągnie sobie Niemców ze Związku Radzieckiego, bo po co biedni Niemcy mają się męczyć w Związku Radzieckim. I tak ze Związku Radzieckiego do trzeciej Rzeszy Przesiedlonych jest około 300 tysięcy Niemców, jednak w tym czasie w Związku Radzieckim mieszka ich znacznie więcej, bo około dwóch milionów. W tym czasie, a więc do 22 czerwca 1941 roku Niemcy na małą skalę rozpoczynają kolonizację na terenie okupowanej Polski. Kolonizacja polega z grubsza rzecz biorąc na tym, że najlepsze, najbogatsze, e, najdostojniejsze gospodarstwa są przekazywane Niemcom, natomiast ich dotychczasowi lokatorzy stają oczywiście wyrzuceni z ich własnych domów i w ten sposób Niemcy mają przejmować te najlepsze domy i powolutku, powolutku pojawia się ich coraz więcej i mają oni stopniowo wypierać Polaków, z początku Niemcy do końca jeszcze nie wiedzą, jak przeprowadzić te operacje. Nie mają dość środków, bo trwa wojna i są jeszcze inne priorytety niż tylko zasiedlanie podbitych terenów Niemcami. Natomiast na małą skalę Niemcy trenują kolonizację i zaczynają się jej uczyć. Na terenie samej Zamojszczyzny pierwsza, na większą skalę akcja kolonizacyjna odbywa się we wsi Brody Duże, z której zostaje wysiedlonych 2000 Polaków i są tam nawiezieni osadnicy niemieccy. Brody duże znajdują się pod Zamościem, a ta akcja kolonizacyjna ma miejsce w listopadzie 1941 roku. A więc na rok przed rozpoczęciem operacji Aktion Zamość. I teraz chciałbym wam powiedzieć parę słów o tym, jak ta akcja kolonizacyjna miała wyglądać już w ideale, w pełni rozwiniętej formie i jaki miał być jej skutek. Plan Himmlera był następujący. Kolonizacja miała przebiegać punktowo, chociaż wyspowo jak woli. to woli. co też oddaje nazwa tego planu, czyli punkt. Chodziło o to, żeby... W danym miejscu zrobić taką niemiecką kolonię, która miałaby się składać z niewielkiego miasta, takiego w rozmiarze powiatowym, wokół którego w promieniu 5-10 kilometrów miały być wsie zamieszkane tylko przez Niemców, a dalej już mogły mieszkać sobie inne podbite nacje. Chodzi o to, że w danym regionie Niemcy stanowili około ćwierci ludności. Bo Niemcy zdawali sobie sprawę, że nie mają w tej chwili dość Niemców, żeby zasiedlić wszystkie podbite ziemie, które planowali podbić bo planowali dojść do linii tak AA, czyli od Archangielska na północy Rosji do Astrachania nad Morzem Kaspijskim, a więc wziąć w posiadanie de facto całą europejską część Związku Radzieckiego, ufortyfikować tę rubież, a Związkowi Radzieckiemu pozwolić istnieć po drugiej stronie Uralu, gdzie oczywiście nie byłby w stanie być już tak groźnym przeciwnikiem, jaki był wcześniej. Natomiast te gigantyczne pałacie pomiędzy podbitą już wtedy Polską a Uralem Miały być właśnie zasiadane punktowo i te z tych punktów miała niemiecka kultura, niemiecka ekspansja się rozchodzić takimi kołami jak koła na wodzie. Z czasem planowano zbudować także linię kolejową w tym linię kolejową o szerokości 3000 mm czyli dwa razy większej od standardowej która to miała zaczynać się w Breslau w sensie Wrocławiu iść przez Warszawę do Mińska z odnogą na Leningrad natomiast Hitler planował Leningrad zniszczyć i zalać jeziorem więc nie jestem do końca pewien czy te plany się nie wykluczały? Poza tym z odnoga z Mińska miała iść na Moskwę i dalej aż do samego Kazania. Potem kolejna linia kolejna miała być zbudowana z Wrocławia, iść przez Lwów do Kijowa, i z Kijowa miała się rozchodzić na Kharków i dalej Stalingrad, z Kijowa na, do samego Baku i z Kijowa do Odessy. Odessy, która nawiasem mówiąc była obiecana Rumunii, więc też nie do końca jest pewnie, jak to miało wyglądać. Konkretne regiony miały być zasiedlane Niemcami pochodzącymi z jednej okolicy, to znaczy Tutaj mieli mieszkać Szwabi, tam Westfalczycy, tam Sasi i tak dalej. Chodziło o to, żeby te wspólnoty czuły jeszcze silniejszą więź ze sobą. W każdym razie po zajęciu konkretnego miejsca yy, miano tam osiedlać żołnierzy Wehrmachtu, ale najlepiej jeszcze yy, tych, którzy służyli w SS, bo zgodnie z planami Hitlera to miało wyglądać tak, że po 12 latach służby wojskowej, pod koniec służby przez dwa lata żołnierzy miał się uczyć do pracy na roli. Oczywiście mówimy tutaj o 12 latach służby żołnierzy, którzy mieli wiejskie korzenie. Następnie otrzymywali by oni małżonkę także pochodzącą ze wsi i mieli być osadzani już na gotowej zbudowanej farmie. A farmy te miały być budowane także według planu od zera, od gołego korzenia. Znaczy przejęte tereny miały być po prostu wsie tam miały być zrównane z ziemią. Wszystko miało być zaorane i Niemcy od zera mieli tam budować własne przykładowe, prawdziwe niemieckie wsie. Które miały wyglądać jak za dawnych czasów, to znaczy, miano budować z kamienia polnego najlepiej w grubych ścianach chłodzą latem a grzeją zimą. I w, taki, w takim domu miała być oczywiście prysznic i toaleta. Następnie te domy miały być duże, wygodne dla całej niemieckiej rodziny, która oczywiście miała być duża, bo musiała mieć dużo dzieci. Następnie każda farma miała mieć według planu 120 hektarów. I 30 do 50 farm miało tworzyć jedną wielką wieś. W tej wsi oczywiście musiała być siedziba NSDAP, willa dla regionalnego szefa SS albo szefa partii, bo przypomnijmy Heinrich Himmler to organizuje, ale SS komisar Miało być też centrum szkolenia rolniczego, dom pielęgniarki i oczywiście kino. Ponieważ niejaki Goebbels uwielbiał kino i uważał, że jest to największy sposób krzewienia propagandy wielkich Niemiec. No i wracamy do tego żołnierza, który po tych 12 latach na froncie miał otrzymać już gotową, zbudowaną farmę i tam miał sobie gospodarzyć, miał mieć dużo dzieci i um, jego dzieci, jak już wejdą w wiek dorosły, oczywiście przez synowie, wiadomo, mieli otrzymywać swoje farmy i w ten sposób Niemcy by się rozprzestrzeniali kroczek po kroczku coraz bardziej od tych pierwszych punktów, które zasiedlali. I w ten sposób kroczek po kroczku mieli spychać ludność słowiańską coraz dalej i dalej. Takie były plany. No a teraz chciałbym, żebyśmy się przyjrzeli temu, jak to wyszło w praktyce. I tak się składa, że skontaktował się ze mną Hubert, który opowiedział mi historię swojej rodziny, która pochodzi właśnie spod Zamościa, która to jest świetnym przykładem tego, jak to wyglądało. Dziadek Huberta pochodził ze wsi Nawus, a babcia ze wsi Nielisz. Obie znajdują się w gminie Nielisz w powiecie zamojskim. Tak się złożyło, że rodzina dziadka Huberta miała bardzo duży taki okazały dom kryty blachą co było rzadkością i całkiem sporo pola ponieważ w latach 1919-1939 przeprowadzono w drugiej Rzeczypospolitej tak zwaną komasację to znaczy łączenie małych gospodarstw rolnych w duże bardziej rentowne gospodarstwa rolne skomasowano w ten sposób 859 tysięcy gospodarstw rolnych. Chodziło głównie o to, żeby nie było tak, że jakiś biedny chłop gospodarzy na dwóch hektarach, bo to przecież nie ma gospodarczego sensu, zawsze będzie biedny. Lepiej, żeby się wyprowadził do miasta, sprzedał swoją ziemię, najął się u kogoś do pracy, a żeby jeden gospodarz miał od razu kilkanaście, kilkadziesiąt hektarów, żeby był sens inwestować w nawozy, w sprzęt i tak dalej. No i kiedy 13 września. Niemcy pojawiają się w Zamościu i jego okolicach, no to sytuacja jest zupełnie normalna, jak wszędzie indziej w podbitej wtedy Polsce, co znaczy trzeba kontyngenty okupacyjne dawać Niemcom i oprócz tego jest się rządzonym przez Niemców. Oczywiście inteligencja jest eksterminowana, Żydzi są eksterminowani i tak dalej, ale nie ma jakichś wielkiej inżynierii społecznej jeszcze. Z czasem jednak zaczęły dochodzić do nich wieści że następują wysiedlenia kolejnych wsi, a to z czasem, tu mówimy już o 42 roku, jesieni 42 roku, kiedy po 27 listopada startuje właśnie operacja Himmlerstadt, bo Zamość zostaje oczywiście przemianowana na Himmlerstadt, ponieważ to Zamość i Zamojszczyzna zostały przez samego Himmlera wybrane jako pierwsza eksperymentalna kolonia, jako pierwszy eksperymentalny Siedelschutzpunkt, których ostatecznie miało być 36 na całym podbitym wschodzie. Więc kiedy wieści zaczęły do nich docierać, po tych pierwszych wysiedleniach pierwszych miejscowości na Zamojszczyźnie, a Zamojszczyzna została wybrana przypadkiem, na ten pierwszy punkt, bo po pierwsze leżała daleko na wschodzie ówczesnych e, Niemiec, znaczy ziem okupowanych przez Niemcy i mogła służyć jako taki dobry, eksperymentalny punkt, jak to może wyglądać dalej na wschód, a po drugie, Ziemie wokół Zamościa są niezwykle żyzne. Dominują ziemie brunatne, jest troszeczkę nawet czarnoziemu. W związku z tym łatwo było na przykładzie Zamościa, jego okolic przetestować to, jak będzie wyglądała kolonizacja najważniejszego elementu tortu, czyli Ukrainy. Po kilku dniach plotki o wysiedzeniach Polaków z kolejnych wsi na okazały się prawdą. W związku z tym pradziadek Huberta spakował rodzinę nawóz i uciekł z nawozu. W samą porę, bo... Dosłownie następnego dnia Niemcy weszli do nawozu i zaczęli i zaczęli przesiedlenia. Ponieważ dom pradziadka Huberta był taki piękny, okazały, miał dach kryty blachą, no to oczywiście zaraz został zajęty przez Niemców i przydzielony rodzinie osadników. Wraz z wojskiem niemieckim przyszli od razu osadnicy, żeby nie marnować czasu, bo to przecież trzeba szybko, szybko dla rzeszy pracować. W związku z tym Niemcy od razu pojawili się we wsi. Dlatego też już dwa dni później bataliony chłopskie rozpoczęły ataki na wieś i podpalanie domów, w których żyli Niemcy. I tak 9 grudnia armii ludowej batalionom chłopskim udało się spalić kilka domów znajdujących się w nawozie. Dwa dni później Niemcy odpowiedzieli na to masakrując ponad 150 osób we wsi Kitów, nieopodal nawozu. W masakrze tej zginęła na przykład ciotka Huberta, nawiasem mówiąc. Sam dziadek ucieka do wsi Gruszki Zaporskie, która jest 15 km dalej i na razie nie była przeznaczona do zaświetlenia przez Niemców, więc można było tam się przez chwilę przechować. Natomiast wywózka ludności wygląda mniej więcej w ten sposób. Ludzie są przeganiani do Zamościa, do obozu przejściowego w Zamościu, gdzie są dzieleni na cztery grupy. Grupa pierwsza to są osoby zakwalifikowane do rasy niemieckiej, to znaczy volkzojcze, albo ci, którzy volkzojczami z czasem mogli się stać, bo taka kategoria też funkcjonowała w niemieckim ustawodawstwie. Kategoria druga to zdolni do prac przymusowych w Rzeszy, no bo chodziło o to, że prawdziwy Niemiec jechał na front walczyć, po nim zostawało puste miejsce w fabryce. No Kobiety generalnie się powinny zajmować dziećmi, no ale one też masowo szły do fabryk, ale brakowało rąk do pracy w fabrykach i w polu i do tych robót przeznaczono przede wszystkim ludność terenów okupowanych, jeńców wojennych itd. Tak, żeby było więcej Niemców do walki i więcej Niemców do kolonizacji. Wreszcie trzecia grupa to byli starcy, kaleki i dzieci. Zasadniczo była to grupa trzymana tylko po to, żeby zesnalić czy zabić ich od razu, czy jeszcze chwilę potrzymać. I wreszcie grupa czwarta do natychmiastowej eksterminacji, czyli oczywiście przede wszystkim ludność żydowska, która trafiała od razu do obozu zagłady w Bełżcu. Jeżeli chodzi o starców i kaleki, to los, jaki ich czekał, był raczej smutny. Natomiast los, jaki czekał dzieci, był troszkę inny. Ponieważ około 30 tysięcy dzieci, dzieci za z które zostały wysiedlone z zamojszczyzny, przewinęły się przez te obozy przejściowe. Połowa z nich została uznana za zdatną do germanizacji, bo miały fenotypiczne cechy, które pasowały do narodu niemieckiego, bo na przykład nie miały niebieskie oczy. W każdym razie o tym, czy dane dziecko nadało się do germanizacji, czy nie, polegał specjalny urzędnik, mierzył czaszkę i robił te wszystkie cudownianki. i z tych kilkunastu, około 15 tysięcy dzieci, które trafiły do germanizacji, osiemset wróciło do Polski, a reszta Została w Niemczech, bo nie było wiadomo, dokąd mają wracać. Jestem ciekaw, jaka część z nich dowiedziała się prawdę o swoim pochodzeniu, jaka nie, ale podejrzewam, że życie z tą myślą musi być trudne. W każdym razie, kiedy trwają już te wysiedlenia, to bardzo szybko w Puszczy Solskiej, która znajduje się między Zamościem, Biłgorajem a Tomaszowem Lubelskim, zaczynają zbierać się oddziały batalionów chłopskich. I Bataliony chłopskie wzniecają tzw. Powstanie Zamojskie. Powstanie Zamojskie... Jest to no, zbrojna odpowiedź Polaków na wysiedlenia z terenu zamończyzny. Generalnie powstanie zamońskie polegało na tym, że partyzanci ukrywali się w Puszczy Solskich w innych kompleksach leśnych i palili się zamieszkane przez, czy znaczy zasiedlane Niemcami, mordowali Niemców ile się dało, i uciekali przed Wehrmachtem, bo oczywiście nie byli w stanie z nim walczyć, bo chłopskie, jak sama na wskazuje, nie składały się z zawodowych żołnierzy i nie mieli oni też broni, więc musieli bardzo ostrożnie gospodarować amunicję, dlatego też chęt, najchętniej palili domy z Niemcami w środku. W trakcie powstania Zamońskiego dochodzi nawet 1 lutego do bitwy pod Zborecznem. Zboreczna znajduje się w samym środku Puszczy Solskiej. W bitwie tej dowodził podpułkownik Franciszek Butłowicz. Franciszek Butłowicz doskonale znał okolice, więc Przewidując jakie mogą być ruchy Wehrmachtu, obsadził kluczowe miejsca swoimi żołnierzami i kiedy miała miejsce bitwa, na 250 żołnierzy batalionów chłopskich zginął jeden, a na około 600 Niemców zginęło około 100. Wiemy, że około 100, ponieważ następnego dnia zamówiono 103 trumny w lokalnym tartaku, natomiast nie wiemy ilu było rannych. Wiemy natomiast, że Niemców było co najmniej 2-3 trzykrotnie więcej niż żołnierzy batalionów chłopskich i dostali koncertowo podczas tej bitwy. Następnego dnia, 2 lutego, koncertowo dostali pod Stalingradem, bo się, zakończyło się oblężenie Stalingradu i oba te wydarzenia paradoksalnie są ze sobą powiązane, bo zakończenie oblężenia Stalingradu było gigantycznym ciosem dla niemieckiej machiny wojennej i spowodowało, że Niemcy musieli teraz się przegrupować i przemyśleć swoją strategię, bo zamierzali w pół roku podbić Związek Radziecki od Astrachania do Archangielska, a okazało się po półtora roku, że w dalszym ciągu się nie udało. Więc następuje wielkie przetasowanie taktyczne wśród najwyższego dowództwa III Rzeszy, a przy okazji, ponieważ trwa powstanie zamojskie, ponieważ partyzanci dobrze sobie radzą, ukrywają się po tych lasach, znają okolice i palą te wsie, to akcja kolonizacyjna Niemiec zostaje bardzo mocno wyhamowana, bo to się zatrzymuje. Do tego momentu w ciągu tych, no, powiedzmy, trzech miesięcy zdołano wysiedlić 116 wsi, w których mieszkało około 50 tysięcy ludzi. A zasiadano tam 12 tysięcy Niemców i 7 tysięcy Ukraińców w ramach Ukrainy aktion ponieważ Niemcy doskonale wiedzieli, że jest to teren zamieszkany w sensie Zamojszczyzna i w ogóle południowa Lubelszczyzna, że mieszka tam sporo Ukraińców i że jest to teren sporny między Polakami i Ukraińcami, no bo zawsze tam była granica między etnosem polskim a ukraińskim. W związku z tym Niemcy postawili na Ukraińców, bo Ukraińcy chcieli kolaborować. I oczywiście tak, nie wszyscy chcieli kolaborować, ale było wystarczająco dużo kolaboratorów, że nawet były tworzone oddziały SS, SS Galicjan, tworzone z Ukraińców. No i też jakby masakra ludności polskiej na Wołyniu jest z tym powiązana, bo Ukraińcy widzieli we współpracy z Hitlerem szansę na stworzenie jakiejś swojej państwowości. Nie wiedzieli, że niemieckie plany zakładały eksterminację także ich, a z tych, którzy przeżyją stworzenie niewolników. W każdym razie akcja osadnicza na Zamojszczyźnie wyhamowuje na pół roku. Startuje znowu w czerwcu 1943 roku, podpada do sierpnia na druga faza. Wysiadono dostanie 171 wsi i kolejnych kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Razem wysiadono około 100 tysięcy Polaków z niemal 300 miejscowości na terenie Zamojszczyzny. Ale... Wyśledzenie nie polegało na tym, że Niemcy brali mapę, kreślili kółko 20 km od Zamościa i stąd wysiedlimy wszyscy. To było trochę bardziej subtelne, trochę bardziej punktowe działanie, bo babcia Huberta mieszkała w Nieliszu i Nielisz wysiedlony nie był, podobnie jak kilka sąsiedniej miejscowości, ponieważ obo znajdowały się dosyć zwarte kompleksy leśne, w których grasowały bataliony chłopskie i armia ludowa i najzwyczajniej w świecie Niemcy się bali. Szczególnie jak wszystkie te partnackie oddziały się połączyły i stworzyły armię krajową, Niemcy bali się osiedlać tych wsi, bo najzwyczajniej w świecie, jeżeli zasiedlą wieś blisko lasu Niemcami, ona zostanie spalona, jak tylko żołnierze Wehrmachtu z niej wyjdą i w sumie cała akcja nie miała sensu, więc lepiej zasiedlać wsi, które znajdują się w środku szczerego pola. Bardzo szybko się też okazało, że tych osadników nie jest dość, których osiedlałam za mojszczyźnie. Tu za przykład bym chciał wziąć rodzinę Hersta Kölera, który był prezydentem Niemiec w latach 2004-2010, a więc za wczesnej Merkelowej, który to Pochodził z Besarabii. znaczy on był z tych 100 tysięcy Niemców Besarabskich. Jego rodzina stała wysiedlona z Besarabii w 1940 roku. W ramach tego transferu ludności trafili oni do Niemiec, w sensie centralnych Niemiec, a potem z centralnych Niemiec pod koniec 42 roku trafiają na zamośćczyznę. I tak Hurst Keller urodził się we wsi Skierbieszów, 20 parę kilometrów od zamościa i 20 parę kilometrów od nawozu, 22 lutego 1943 roku. No ale długo się tam nie namieszkał. W czasie, kiedy jego rodzina tam mieszkała, ojciec został powołany do Wehrmachtu, no bo przez Wehrmacht przewinęło się 17 milionów Niemców, więc, więc w pewnym już musieli brać każdego, nawet osadników. W związku z tym jego matka została sama razem z jego rodzeństwem, i w 1944 roku okazało się, że sytuacja jest nieciekawa, bo Związek Radziecki, bo front wschodni zaczyna się przesuwać coraz bliżej Niemiec, i wiosną uciekają oni do łodzi, wtedy znane jako Litzmannstadt. Skąd trafiają w końcu do Lipska, a z Lipska przedostają się przez Berlin Zachodni, do Badeni-Wittenbergi, której już Keller normalnie sobie żył. Natomiast natomiast w tym samym czasie, kiedy ojciec Hersta Kellera zostaje powołany do Wehrmachtu, to dziadek Huberta, wówczas 19-letni, najmuje się do pracy u Bauera, który siedział w jego własnym domu. Sytuacja była taka: oczywiście niczego nie mówi, no bo Hello, stały pewnie kule łeb. Najmuje się do pracy u gościa, który został osiedlony w jego własnym domu i dzięki temu może tego domu doglądać. No i na własne oczy może obserwować, jak właśnie wiosną 1944 roku pierwsi Niemcy, w tym chociażby rodzina Hersta Kellera, ucieka z Zamojszczyzny, ponieważ wiosną 1944 roku front wschodni przesuwa się już bardzo szybko, bo po tym jak padła linia niemieckich umocnień na linii powiedzmy Dniepru, no to kolejna naturalna przeszkoda znajdowała się dopiero na Bugu, zarówno Bugu tym, który leży na naszej granicy, jak i na tym bugu, który znajduje się na terenie południowej Ukrainy w pobliżu granicy z Mołdawią. W związku z tym tych kilkaset kilometrów armia czerwona poszła bardzo, bardzo szybko przez ukraiński step. Było to wiosną 1944 roku. Sytuacja zaczęła się robić nieciekawa. Niemcy zaczynają coraz bardziej uciekać, że Kuberta może wejść do własnego domu i sobie w nim normalnie żyć. Oczywiście dopiero po tym, jak uciekną mężczyźni, bo kobiety jsiśmy uciekały jako pierwsze. A ci mężczyźni, którzy nie dostali powołania do Wehrmachtu zostawali, żeby pilnować gospodarstw, no, ale nawet oni widzieli, że Wunderwaffe żadna się nie pojawia. Wehrmacht sobie nie poradzi. I w lipcu 1944 roku Armia Czerwona przekracza Bóg. I w sobie też ma miejsce 22 lipca manifest PKWN, czyli według komunistów ogłoszenie niepodległości Rzeczypospolitej Ludowej, świętów PRL. Nawet jestem mówiąc, dosyć ważne. I ci osadnicy, ci, ci werbałeży, którzy mieli bronić Trzeciej Rzeszy, mieli być osiedlań na jurubieżach i dostarczyć żywność, a jak trzeba to chwycić za broń, no, okazało się, że niewiele to dało. I kiedy dziadek kuberta już wraca na legalu do swojego domu razem ze swoimi rodzicami i rodzeństwem, to okazuje się, że wokół ich domu tak w ogóle były pewne zmiany. Mniejsze, biedniejsze domy we wsi zostały po prostu zaorane, podobnie jak w innych miejscach na Zamojszczyźnie. Największe domy były rozbudowane, dobudowywane były do nich budynki gospodarcze. Także jak mówiłem wcześniej, ta wzorcowe kolonie miały mieć 120 hektarów na jedno gospodarstwo, a więc potrzebne były wielkie, okazałe budynki na robienie wielkich, okazałych farm. I tak oto tysiące ludzi wróciło do swoich domów albo wróciło do swojej wsi, żeby odkryć, że po ich domach nie zostało już nic. I tak zakończył się niemiecki eksperyment kolonialny z budową wzorcowych niemieckich wsi rozlokowanych wzdłuż linii kolejowych poprzetykanych wzorcowymi niemieckimi miastami ciągnących się aż po sam Ural, które miały być granicą cywilizowanego świata. Po II wojnie światowej z terenów odebranych Niemcom albo z terenów, w których Wehrmacht został wyparty, zostanie przesiedlonych do Niemiec 14 milionów Niemców, w tym 1 milion spośród tych osadników wojennych, którzy w trakcie wojny zostali osadzeni na danych terytoriach. Zwróćcie uwagę jeszcze raz na tę liczbę. 14 milionów wysiedlonych Niemców, w tym chociażby 4 miliony z zachodnich terenów odzyskanych, polskich. Ale w owym czasie w Niemczech żyło około 60 milionów ludzi, więc 14 milionów to jest, no, praktycznie rzecz biorąc, 1 czwarta. Uwzględniając to, że chociaż jeden rodzic miałby mieć takie pochodzenie, to dzisiaj w Niemczech około 40% Niemców ma swoje korzenie gdzieś tam, daleko na tym utraconym wschodzie. Ta fala wysiedleń Niemców nie skończyła się w latach 40 bo w takim chociażby Kazachstanie w 89 roku Niemców był prawie milion, oczywiście w większości mocno zrosyfikowanych. Do dzisiaj w Kazachstanie mieszka ich 170 tysięcy. No w większości oni uciekli z Kazachstanu do Niemiec z uwagi na sytuację gospodarczą na początku lat 90. Podobnie na Węgrzech, które po wojnie musiały stać się socjalistyczne, mieszkało pół miliona Niemców, dzisiaj około 180 tysięcy. Niewielu z nich zostało wyrzuconych z Węgier, bo Węgry były w trakcie wojny niepodległym krajem, a po wojnie były tak jakby niepodległym w sensie nie były Związkiem Radzieckim, więc bardzo wielu Niemców żyjących w Węgrzech zaczęło po prostu się madziaryzować i deklarować przynależność do narodu węgierskiego, aczkolwiek sam w okolicach Budapesztu spotkałem bardzo wielu Węgrów, którzy mówili mi, że są pochodzenia niemieckiego, ale już ich dziadkowie mówili, że są Węgrami, tak na szybki wypadek. W Rumunii uchował się po wojnie milion Niemców, w tym chociażby nobliska Herta Müller, ale jak to Czałczewsku pozwolił im na ucieczkę na zachód, z super mega turbo biednej wtedy w Rumunii w latach tych tylko musieli kupić sobie paszport, bo w ten sposób co przez chciał zarobić po prostu na nich pieniądze, to większość z nich wyjechała generalnie do Niemiec. Ale uchował się chociażby Klaus Johannis, który trzy kadencje był burmistrzem Sibiu, które pewnie w głowie dalej nazywał Hermannstadt, a dzisiaj jest prezydentem całej Rumunii. Niemniej jednak Niemce w Rumunii zostało kilkadziesiąt tysięcy. Możliwe jednak, że gdyby wojna potoczyła się inaczej, to Himmlerstadt zdobyłoby sławę w niemieckich podręcznikach do historii w szkołach podstawowych, z których uczono by małe wzorcowe niemieckie dzieci o tym, gdzie zaczęła się kolonizacja Wielkiego Niemieckiego Wschodu. Ale to całe szczęście się nie wydarzyło. Dziękuję Wam pięknie wszystkim za uwagę. Serdecznie pozdrawiam nieformalne Towarzystwo Przyjaciół Zamościa oraz Huberta. To tyna na teraz. Cześć.